0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: 15 de febrero del 2024, una de la tarde, con un minuto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. si
1: sí, ayer hubo un tiroteo en Kansas City a las 14 horas y en el tiroteo fue atacada o fue baleada una mujer, Luisa González Galván, hija de mexicanos, que lamentablemente falleció en el hospital. Aprovecho también para enviar mi pésame a los padres de quien perdió la vida ayer en una balacera en Estados Unidos. Son padres mexicanos.
3: Esta movilización se lleva a cabo debido a la falta
4: de respuesta favorable para el transporte de parte del gobierno federal, estatal y municipal.
1: Ellos pedían una tregua con sus condiciones, pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los, de los participantes. Lo veo muy bien, creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz Desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado
0: Fue un encuentro que duró más o menos entre que llegué y salí, 40 minutos También pudimos hablar de fútbol, de Messi, el Cruz Azul Pero mío a mi marido, que es un santo, y creo que sí, por aguantarme Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
1: Pedían una tregua con sus condiciones.
2: Pedían una tregua con sus condiciones. La Iglesia Católica pacta con el narco en Guerrero ante un gobierno omiso, es lo que hemos sabido, después de que el obispo emérito de Chilpancingo Chilapa, el padre Salvador Rangel, haya dado detalles de estos encuentros, haya dado detalles de una estrategia, que han echado a andar ellos desde la realidad propia del estado de Guerrero y ante lo que dicen es la omisión de los diferentes órdenes de gobierno, ante lo que dicen es la inacción de los diferentes órdenes de gobierno para enfrentar la violencia. Obispos y sacerdotes destacados en este estado decidieron negociar y pactar con capos del narco y han logrado un acuerdo para cesar ataques en Chilpancingo y respetar el control criminal sobre las rutas de transporte público pero no hay una tregua general. Está con nosotros Lenin Ocampo, él es eh, periodista, reportero del Sur de Guerrero. ¿Ante qué estamos, Lenin? Ya tenemos detalles del de obispo de la diócesis de Chilpancingo Chilapa, decía José de Jesús González. Eh, si te parece, Lenin, escuchamos eh, al obispo y regreso contigo para actualizar el asunto. Escuchemos a José de Jesús González, obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa.
1: Ambicionan el dinero Ambicionan el poder, Ambicionan escritorios Ambicionan Pues Los pobres Ellos eh, pedían una tregua okay. Pedían una tregua Con sus condiciones Pero esas condiciones No fueron de agrado A alguno de los ¿eh? De los participantes ¿Y el saber qué condiciones Pusieron? Territorios.
2: Pedían territorios. Lenin, eh, ¿qué ha pasado en las últimas horas después de esta bomba que estalló allá en Guerrero? Que sabíamos que estaba en proceso de alguna manera, Lenin. Ustedes lo han eh, reporteado por meses, pero hoy conocemos detalles. Incluso que el Vaticano sabía de esta operación de los propios eh, eh, líderes de la Iglesia Católica en Guerrero y que de alguna manera tenían la venia del Papa Francisco.
5: Lenin. Este, Aquí te escucho. Vamos, bueno, sí, mira, fíjate que esta, este diálogo se da mediados de enero después de que ellos vienen de una reunión, ¿no? principalmente con el Papa Francisco. Y bueno, yo creo que ahí les dieron la venia de hablar con los grupos de la delincuencia para tratar de pacificar esta zona. Principalmente hablaron con el jefe de los platos, que es, por uh -huh. Marquín mismo Chapa, él es el necho, y también con los líderes, los hermanos. ...o la Hurtado, ¿no?, que se conoce como el y el pez... ¿Y en
2: qué quedaron, los... Lenín? ¿Cuál fue el acuerdo? Entiendo el asunto de territorios, entiendo el asunto de liberar rutas... ...pero, digamos, ¿qué se sabe del acuerdo al que llegaron ambas partes?
5: No hay todavía ningún acuerdo, porque todavía sigue esa pelea que tienen... ...principalmente en los pueblos de la sierra, donde ellos son los que operan... ...y está este conflicto que tienen en la zona de San Miguel Totulapa, en el de Oro Castillo, principalmente donde han ocupado drones y, y toda esta situación para esta situación de sí. violencia y que bueno, eh, lamentablemente pues ha tenido en la zozobra a las personas, hay muchos desplazamientos en esta zona. Ellos, eh, lo que yo sé es de que eh, un grupo les pedía hablar con los comisarios para poder entrar y enfrentar al grupo de los flacos y viceversa, ¿no? el grupo de los flacos no quería tampoco hacer una tregua con el grupo de la familia michoacana. Un territorio que peleaban extraoficialmente, eh, te puedo decir, es Iguala, ¿no? Una zona que depende mucho, sobre todo porque es la entrada de la Tierra Caliente, la entrada de Chilpancingo y la salida hacia, hacia Morelos. Eh, dentro de esa lucha también está la misma feria, ¿no? De, de Iguala, que fue suspendida hace uh, creo que unas semana, si no mal recuerdo. Aquí hablamos, sí, hablamos, la feria por la bandera. Y entonces es prácticamente el territorio principal de la preocupación de estos grupos de la delincuencia, es el municipio de Iguala. Uh -huh. Hoy en Chilpancingo, el día de ayer se reactivó de nueva, de nueva cuenta este eh, transporte, después de una semana de violencia, sobre todo también amenazas del crimen organizado, que dejó sin pasaje, ¿no? sin, sin rutas de, de movimiento para los a los a los ciudadanos, y que después, de repente, el día de ayer, como si nada hubiera pasado, salieron de nueva cuenta las la turba no no se sabe si hubo algún acuerdo no, entre el gobierno eso. estatal y tampoco lo sabes, no los y, y no sé la si la lo
2: sepamos lenny no sé si se pueda corroborar no sé si pueda si se pueda eh, comprobar porque esto simple y sencillamente está al margen de la ley es un esfuerzo paralelo eh, con un paragobierno, con un para es decir eh, eh, está todo en una zona en una zona gris eh, me llama la atención esto lenny no sé tú qué opines y qué hayas eh, eh, reporteado o que hayan reporteado en el sur al respecto Salvador Rangel, este obispo emérito, dijo que no van a cesar las negociaciones, esto que tú nos estás diciendo, para llegar a un acuerdo. Eh, pero me llama la atención algo que eh, varios medios, varios colegas están retomando, una declaración que dice así. El gobierno del Estado no quiere buscarle una salida a este problema, a lo mejor por dos cuestiones. Una, porque simplemente no le interesa. Y la otra, es porque está coludido con alguna organización criminal en él.
0: Pues mira, en la mañana el presidente
5: avaló esta negociación de los padres, ¿no? Los padres de esta zona del estado de Guerrero, principalmente los obispos, eh, desde un principio habían pedido este tipo de diálogo con el gobierno estatal y, un, y hubo un cierto como de recelo del gobierno estatal donde ellos mismos que no negociaban con los delincuentes, que no... Que no era una forma de pacificar el Estado de Guerrero, ¿no? Lo dijo el secretario de Gobierno, Ludwig Marcel Reynoso. Pues claro. Pero, este, pero ahora no sé si cambia la postura, ¿no? Porque el presidente hoy en la mañana... Vamos a escuchar, vamos a escuchar, podieron.
2: vamos a escuchar al presidente. Esto fue lo que dijo desde Acapulco precisamente el presidente de México.
1: Bueno, siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar
2: muy claro. Eh, lo que lo que parece es que el presidente Lenin dice, lo veo muy bien a la pregunta de qué opina de estos acercamientos y qué opina de estas negociaciones. ¿Lo veo muy bien estas negociaciones o ve muy bien que padres sacerdotes de grandes iglesias ayuden a la pacificación del país? Pero si sí, la pacificación del país implica sentarse con estos líderes de organizaciones criminales, Lenin, para pedir que haya paz, pues entonces el presidente está viendo bien que se negocie con el crimen.
5: Mira, en el caso, por ejemplo, de los de los sacerdotes, de los obispos, el obispo Rangel, eh, él fue el obispo de Chilpancingo en el gobierno anterior y gracias al obispo hubo una pacificación en el Estado porque también el gobierno pasado tenía esa línea de no negociar supuestamente con los grupos del crimen organizado y el padre, eh, de una manera u otra, pues bueno, digamos, entrometió en estos grupos armados y pudo platicar con ellos, pudo negociar algunas situaciones, principalmente en Chilpancingo y sobre todo también en Tasco También el mismo obispo ha señalado que él eh, eh, intervino, ¿no? Por, porque a uno de esos pues, que está en la cárcel pues, lo cambiara de un cerezo porque tenía un problema de riumas y, y con el frío le daba eh, eh, las la riumas. Entonces, en ese sentido, el, el, los obispos de de al menos que han llegado a, a Guerrero en estos últimos seis años pues sí se han dedicado a este diálogo con los grupos del crimen uh -huh. lo que pasó por ejemplo el día de ayer en Chilpancingo también tienen que ver la misma diócesis no que tuvo que hablar con los grupos de la delincuencia para poder pacificar esta parte de la capital claro. donde bueno lamentablemente eh, había implementado un operativo de más de 500, 600 militares policías y el día lunes fueron y rafaguearon una base de, de estas urban, nosotros les llamamos urban eh, de transporte, y lamentablemente murió un chofer, otra otra persona que iba caminando también murió, causó una psicosis que el martes nadie salió a trabajar, y el día de ayer como si no hubiera pasado nada, como si todos supieran solamente un transportista me dijo ¿sabes qué? Nada más nos dijeron, mañana ya puedes entrar en chimpancingo no importa la hora y, y tienes garantizada toda la seguridad y son los líderes transportistas a los mismos choferes, ¿no? O sea, entre los líderes transportistas y entre, no sé, el clero y a lo mejor algunas cuestiones aquí más obscuras, pues sabían que ya no iba a pasar nada en la capital. Y luego viene esta declaración del obispo de Chulpancingo que se da en medio de la eh, llamada impostura eh, de miércoles de ceniza en ese marco y donde él revela ¿no? que se ha trabajado. Yo sé que se ha trabajado desde, bueno, me comentó un padre a mediados del mes de enero del, del del mes pasado, después de que llegaron del Vaticano, empezaron a dialogar y a buscar un, info, un contacto principalmente con los grupos de la delincuencia para que pues en, al menos pacifiquen y no se metan en las comunidades. La preocupación de los obispos es que están atacando comunidades principalmente con drones, eh, desplazando a la gente que no tiene nada que ver en este conflicto, y es por una de esas razones que también los obispos del de, de Estado de Guerrero en, en esta pelea para pedirles, ¿no? Y sobre todo también porque viene una fiesta muy grande, ¿no? Que es la fiesta de Taxco, que en 40 días va a ser la llamada procesión, ¿no? El ya. Eh, en Taxo, Y que es importante sobre todo para la religión católica y sobre todo también para el turismo en Taxco. Entonces, Oye, Lenín, la forma... De estás hablando,
2: fíjate, estás hablando de Tasco, estamos hablando de Iguala, estamos hablando de Chilpancingo, estamos hablando del estado de Guerrero, un contexto que hemos estado siguiendo contigo, eh, Lenín Ocampo, reportero del sur de Guerrero. Eh, repito, ¿qué con estos gobiernos municipales y el gobierno estatal? ¿Qué con esta crítica que hace el obispo emérito sobre la no intervención, o por lo menos eso parece? ¿Qué han hecho ellos? O sea, ¿qué, qué han dicho en las últimas horas los alcaldes, las alcaldesas, no que han sido señalados, señaladas de alguna u otra manera? Acuérdate, el de Tasco andaba en España, criticado mientras había violencia en Tasco, las reuniones eh, de la alcaldesa de Chilpancingo, la alcaldesa de Acapulco, en fin, eh, ¿qué dicen?
5: La alcaldesa... Eh... Solo no dijo que ya nos hemos acostumbrado a vivir con la violencia, eh, una declaración que dio Antier y bueno, ayer dio una este, fiesta no en todo Chilpancingo, principalmente hizo unas bodas eh, masivas y después en la noche hizo una fiesta en el Zócalo de la capital, donde bueno, eh, para el Día del Amor de la Amistad, trajo ahí algunos sonidos y bueno, para los jóvenes, ¿no? Uh -huh. eh, prácticamente la alcaldesa no tiene ahí como una preocupación sobre la violencia ella la ve como una forma ya de vivir una forma constante de lo que nos estamos pasando pero yo creo que no yo creo que mucha gente también va con mucho miedo la gente no salía a claro. veces a las calles sobre sí, todo sí. porque pues no había transporte no sino sí, que te, te pueda también... pasar algo no pues es una
2: especie de toque de queda yo me preguntaba, es una
5: especie Ahí va un taxi y dice, no, me da más miedo subirme al taxi que mejor camino, ¿no? Porque qué tal si lo queman o le disparan. Entonces, sí, está sí, así como que un alejamiento a las autoridades. Eh, realmente, pues sí, hay operativos. Dice el presidente en la mañana que hay 29 mil militares, eh, guardia nacional y todo. Pero a la gente lo que tiene el concepto es de que sí está la seguridad, pero realmente no ven la funcionalidad de que estén a lo mejor parados en un retén, dándoles banderas para que, para que pasen los carros o, o dando vueltas por las calles sí, cuando, cuando se realmente no, Más no, focalizado, inhiben, no o, sea, claro,
2: inhibir el o no crimen.
5: previenen a lo mejor que puedan prevenir los delitos, eh, los delitos sí, ¿no? sí, sí, entonces entendido. de nada sirve que tengas 29 mil militares y nada, si no, no, no están haciendo lo que, que tendrían semana, que hacer queman combis, matan a 24 claro. personas una semana entonces pues a lo mejor sí hay mucha presencia militar y todo pero no realmente no están haciendo las operaciones que los pueblos necesitan. Yeah. Aprovechando, ¿no? hoy mandaron un comunicado cuatro comisarios de las comunidades de Leodoro Castillo, que son Huautla, eh, Tetela del Río, Caracol, no me acuerdo la otra, donde están pidiendo al gobierno y responsabilizando a la gobernadora Evelyn Salgado que atienda su situación de seguridad porque tienen están rodeados por el grupo de la familia michoacana mm. y están señalando con todos ellos de los comisarios que están pidiendo la seguridad desde hace aproximadamente ocho meses, y que ahora que están rodeados por este grupo que lo han denunciado, pues tienen miedo porque ya. mucha gente ha sido desplazada. Entonces, parte de esta inseguridad que tiene el Estado de Guerrero, eh, los obispos de, eh, señalaron que van a seguir buscando esa pacificación independientemente con quien tengan que hablar. Y bueno, ahora avalados con el presidente en la mañana que dijo que de una manera u otra, Lo ve bien. Pues está bien, ¿no? Sí,
2: bueno Lenin, eh, no sabes cómo te agradezco como siempre, un abrazo a todos los colegas del Sur de Guerrero y estamos en comunicación cuídate mucho
5: Muchas gracias, igualmente a tu auditorio, buenas tardes
2: Lenin Ocampo, reportero del Sur de Guerrero una y cuarto
0: Esto no es un noticiero
1: Todos tenemos
0: que contribuir
1: a conseguir la paz
2: Paula Sofía Vázquez Sánchez es analista política, coautora del libro La Mafia Verde, Traición Política y Escándalos del Partido Verde Ecologista, editado por Ariel. Paula, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Nacho, ¿cómo estás? El
2: gusto es mío. Oye, buenas tardes. Buenas tardes. Yo te busco con una duda. ¿Qué está pasando con los fichajes del Partido Verde? Estamos viendo una cantidad de liderazgos que van, sí, en sintonía con este acuerdo Morena-PT-Partido Verde y otros que van por su lado y que sorprenden, como el propio exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, de prófugo, aspirante al Senado, Paula.
6: Sí, mira, lo que estamos viendo aquí en realidad es una maniobra en la que yo veo la firma del partido verde muy clara, porque es una maniobra, digamos, bien hecha.
4: A ver. Podemos
6: decir que no, los otros partidos nunca se han calificado por, por ser como tan bien hechos en la maldad, ¿no?
2: Mm. ¿A qué te refieres? <ríe> estamos... ¿A qué maldad lo... de todas?
6: Ah, mira, primero, eh, hoy mismo Mario Delgado lo acepta y dice, estamos calculando muy bien en cuántos distritos vamos a ir separados, en cuántos distritos vamos a ir juntos, en los temas de las senadurías, en los temas del Congreso, y estamos haciendo cálculos muy particulares. Obviamente se están haciendo vilmente sumas y restas para saber... ¿Cómo les conviene más para tener el mayor número de escaños en, en el Senado específicamente? ¿no? Ahora, que eso, los partidos eso es normal,
2: digamos, ¿no? Eso lo hacen todo el tiempo. Eso es, te diría, legítimo, ¿no? Esos cálculos de los partidos. Lo que preocupa a lo mejor son los perfiles con los que se juegan en esos cálculos. Ah.
6: Yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, estamos viendo como ya, yo creo que esta, esta es una elección en la que ya está muy descarnado el tema de, bueno, pues así es la política, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a que pues quizás así es la política y así se hacen los cálculos y nada nada importa en realidad, ¿no? El otro caso también es lo que dices, los perfiles. Estamos viendo que, bueno, el Partido Verde tradicionalmente se... se es que su, su característica es eh, proponer grandes personajes, no personajes maravillosos para la vida política. Ahorita el caso más sonado es el de el gobernador de Tamaulipas que efectivamente, pues dos datitos, no. El primero estuvo acusado de lavado de dinero en el narcotráfico y el segundo es que de las personas a las que el propio Andrés Manuel señala como artífices de su fraude en 2006.
2: Ah, claro, con las llamadas estas del acarreo a favor de Felipe Calderón, ¿no? Exacto. Lo que él llamó el fraude, ¿no? Que salgan a votar para apoyar al candidato del PAN.
6: Exactamente, estas llamadas con el Bester, ¿no? Con el Bester. Sí, ajá, uno no, pues uno no deja de preguntarse. Este, pues, ¿qué le debe Morena al verde para
2: permitirle este tipo de cosas, no? ¿O qué vale el verde? ¿O ¿Por qué le Exacto. funciona tanto a Morena? Ayer circuló una foto del líder del partido verde. Eh... Eh, pues estando en las oficinas, Jorge Emilio González, este polémico líder de Morena, eh, estando en las oficinas de Morena, eh, pues en, la, en plena negociación, ¿cuánto vale el verde? ¿Por qué importa tanto el verde? Es decir, sí, sí importa, gobierna, de hecho, hoy un estado, ¿no? Gobierna San Luis Potosí. Bueno,
6: go gobierna un estado y tiene la base en dos más, ¿no? Una cosa que se sabía mucho en, en las elecciones de 2018, uh -huh. era que en realidad el candidato de, de en Chiapas, es eh, que el todo. propio eh, claro, el propio Manuel Velasco había, le había cedido el, sí, sí, el lugar sí. del candidato de Chiapas, había, había había como abandonado a su propio candidato para apoyar al candidato Morena, Rosendo, y que efectivamente pues todo lo que es la base, o sea, con, con el verde hay que entender una cosa, que es, eh, ya no es un partido chico y ya no es un partido sin base.
7: Mm.
6: Eh, otro mm. tema, Quintana Roo, todo un dato, todos los taxistas de Quintana Roo están afiliados al verde. Uh
2: -huh. Entonces sí, es importante esto, sí, totalmente. O sea, ya no es un chiqui ya no es un satélite que te da uno o dos puntos. Es ya un partido, un peso pesado, ¿no? Claro, ya es un partido que tiene bases, ya es un partido que tiene su estructura, ya es un partido que tiene
6: su propio peso político en entidades federativas, donde eh, ahorita, por ejemplo, Chiapas es un es un estado muy delicado para Morena por los conflictos que hay por los temas de violencia, etcétera, y pues traer el respaldo del Verde, que tiene muchos años construyendo sus, sus bases y sus, sus acuerdos en Chiapas, pues importa, ¿no? Claro,
2: para activar eh, y Luis, desactivar lo que haya que activar o desactivar.
6: Claro, San Luis Potosí, ¿no? Con su, que con el pollo gallardo al que habían abrazado de Claudia, dicen, ah, es un gobernador de primera, ¿no? Al que también se nos olvida que tenía acusaciones de narcotráfico muy graves, ¿no? Mm. Pero estaba ahí con el pollo gallardo, eh, que es otro que ha logrado, ahí sí es, es otro, es un caso muy particular, ¿no? Pero el Pueblo Garrido en realidad construyó sus propias bases. Mm. No, vete a saber Dios cómo.
2: Y se las ofreció al verde y vámonos.
6: Claro, y entonces, pues, eh, no es un partido, chico no es un partido, ya no nos podemos como explicar así, ay, pero ¿por qué le importa a Morena,
2: no? Sí, sí, sí.
6: Pero, pues sí estamos viendo que eh, yo creo que nunca en la vida... El partido verde había tenido. No
2: te pregunto como... por qué, por qué le importa tanto a Morena, porque digo, tampoco es que haya un partido que se salve moralmente, que se salve, digamos, de cualquier tipo de cuestionamiento del que tú quieras. Ninguno existe. Lo que eh, lo que yo preguntaba es, ¿en serio no hay de otra? O sea, es decir, eh, eh, ¿en serio, pues, eh, eh, hay que aliarse, hay que abanderar esos liderazgos eh, cuando, pues, no estamos para ¿Esos bollos?
6: Pues yo creo que lo que, está, lo que estamos viendo con, con Morena todos los días es que Morena, dentro de su política de, de salvación, pues está a aceptar a cualquier persona que se quiera afiliar, ¿no? entonces Cualquier persona quiere decir el exgobernador con acusaciones de narcotráfico, pero el exgobernador del Bastión Prisa. Sí, que lo pero, vimos
2: 2017-2018, ¿no? En la campaña del presidente.
6: Sí, ¿no? Y estamos viendo como esa, esa repetición ahora esta repetición me parece un poco más burda en el sentido de que pues construyeron llevan seis años construyendo diciendo que con el PRI ni a la esquina, el pan no, este y ahora están aceptando a toda esta gente ¿no? esta esta paradoja ya. de tienen que salir el, el PRI tiene que salir del estado de México para unirse a nosotros no Sí, sí, sí. entonces yo creo que esta construcción de en esta construcción de hegemonía pues el verde es un bastión importante okay. sobre todo en los congresos
2: Ok, ok. Bueno, pues entendido. Eh, veremos entonces cómo quedan estas eh, candidaturas. Se acerca el mes de marzo y si te parece Paula, lo seguimos conversando contigo y analizando. Por
6: supuesto que
0: sí, siempre que quieras.
2: Gracias, Paula Sofía Vázquez Sánchez. Una con veinticuatro.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos. Las noticias de una.
2: Y esas las tiene Globo Hernández en fan corto. Globo, adelante.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Hola. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Samuel García cometió actos anticipados de pre-campaña y campaña por su registro como candidato presidencial, cuando aún estaba en funciones como gobernador de Nuevo León, además de otras infracciones. Por ello se le impuso una multa de 10.374 pesos. La precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Sochel Galvez, confirmó en sus redes sociales el encuentro que tuvo con el Papa Francisco en el Vaticano. En X escribió que se reunió con, en el Vaticano con su santidad el Papa y que reafirmó su fe por Dios y la Iglesia Católica. También. Afirma, o sea, no fueron
2: a negociar este, cómo van a tratar el no, crimen organizado. No, fue más como es Porque rezo. ya ves que ya estamos viendo esas cosas, ¿no? Exactamente. Desde hace añitos, pero ya estamos viendo esas cosas. Uno se pregunta si aspiran a gobernar México en una de esas, oiga, ¿y cómo le hacemos para que algún obispo nos ayude a controlar esto en este lado, aquello en este lado, la violencia por acá, la sangre por allá? No, nada más era para decir, compartimos el amor por Messi, compartimos el amor por el fútbol, le voy al Cruz Azul y mi esposo es un santo.
0: Sí, una bromita por ahí a su marido. Sí habló sobre cómo enfrentar diversas crisis que enfrenta la humanidad ah, de manera bastante general. En 40
2: minutos. Ay, a ver, ¿qué
0: dijo? Escuchemos. Fue un encuentro que duró más o menos entre que llegué y salí, 40 minutos. También pudimos hablar de fútbol, de Messi, el Cruz Azul. Este, promí a mi marido, que es un santo, y creo que sí, por aguantarme.
2: Mm, pues... Eh, supongo que Claudia Sheinbaum no se quedó atrás. ¿Cómo no, es que es Xochitl muñeca. llegó primero, no?
0: Exactamente. <risas> Ella también candidata presidencial, pero de morena, reveló que tuvo una reunión con el Papa Francisco también, Nacho, y le deseó la mayor de las suertes. Esto lo compartió en ¿a X. El Papa ayer.
2: Ah, muy bien. Ahí estuvo bien.
0: <risas> y esta declaración, junto con tres fotografías al lado del pontífice, una con su esposo, y también puntualizó que reafirmó al Papa, su fe por Dios y la iglesia católica.
2: Y Tampoco hablaron de cómo negociamos con el narco. Nada. Es como
0: no. la bendición,
2: ¿no? Ah, es como la bendición. Nada más. Oye, a, a mí me sonó como competencia. Sí. O sea,
0: ah, ya viste que fue
2: Sochi y luego nosotros, ¿para cuándo? Uh -huh, Digo, a lo mejor ya las tenían agendadas desde hace tiempo. Tampoco es que compartan mucha información. Esperemos a ver eh, cuándo lo dan estos detalles, tanto eh, la ingeniera Galvez como la doctora Sheinbaum. Exacto. ¿no? Pero...
0: Pues creo que reafirma que es un país de católicos, Nacho, y que eso pone sobre el menos. un montón de cosas, no sé qué tanto influye más en o el mundo, ¿eh?
2: No sé, no sé, no sé, no sé, no sé si vaya por allá. Lo, me, me refiero a un asunto de, de influencia y de poder, me refiero a un asunto de coyuntura, me refiero a un asunto de sí, este, vamos a caer bien con una foto con el Papa, nos vamos a sumar unos votos. Pero, pero lo que quiero decir es, ¿por qué fue primero sochi y luego Claudia? <risa> Así estaba ya en la agenda del Abrime Papa, o hubo una reacción a el encuentro de Xochitl con el Papa para tener el otro encuentro de Claudia con el Papa.
0: Por supuesto, me imagino que la agenda del Papa es lo suficientemente ocupada como para no poder meter <risa> cosas atendiendo, así. Atendiendo, sí, andar entendiendo
2: a estas señoras. No, no, no. ¿Qué bueno, unas luego
0: luego después de la otra, me imagino que ya estaban un tanto agendados. Bueno, seguimos.
2: <risa>
0: Al cumplirse 215 años del natalicio del naturalista inglés Charles Darwin, grupos conservacionistas solicitaron formalmente la inscripción de las Islas Galápagos en la lista de sitios del patrimonio Mundial En peligro, de acuerdo con la solicitud, este lugar enfrenta amenazas de pesca ilegal, turismo irresponsable, contaminación, especies invasoras y mala gestión. Bravos de Ciudad Juárez confirmó este miércoles el fallecimiento de su jugador Carlos Puma Chávez, de 28 años, en un accidente automovilístico ocurrido por la madrugada en la localidad fronteriza. De acuerdo con informes de agentes viales locales, el accidente automovilístico en el que perdió la vida el futbolista ocurrió en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y Antonio Joca Bermúdez en Ciudad Juárez. Juárez y fue ocasionado por el exceso de velocidad, resultado en el impacto inicial contra el cordón de la banqueta, posteriormente dañando un semáforo.
2: Que en paz descanse, una con treinta
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano. Esta movilización lleva a cabo
3: debido a la falta de
2: respuesta favorable para el transporte. ¿Cómo va el caos en Chilangolandia? Eduardo Alavés, reportero de Chilango, que ha seguido las protestas de transportistas
8: en varias carreteras del país. Lalo, adelante. Hola, Nacho. Sí, eh, como mencionabas, desde las 8 de la mañana, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, mejor conocida como la AMOTAC, inició su paro nacional de transportistas, eh, donde afectó diferentes autopistas y carreteras eh, federales, eh, incluyendo las que conectan a la Ciudad de México y el Estado de México con todo el país. Eh, por mencionarte algunas, está, por ejemplo... La autopista México-Puebla, eh, la autopista México-Cuernavaca, la vía Morelos, eh, la México-Tulancingo, México-Pachuca, México-Querétaro, eh, Texcoco-Lechería, -Le -Le o sea, se puso grueso. Eh, digo, en puntito, las ocho empezaron a, a bloquear y hasta más o menos las 12 y cacho se empezaron de que ya estaban a, llegando a algunos acuerdos con las autoridades para desbloquear algunos carriles eh, de estas vialidades, eh, y no en todas. Y esto sucedió también eh, en, en otras partes del país, como por ejemplo Guerrero, donde también hay una alta este, alta violencia contra los transportistas. En, en los últimos meses se han reportado varios asesinatos, o en el caso también de Monterrey, que también sufren por la misma situación.
2: Eh, tenemos novedades acerca de si estos... Eh... Paros parciales o bloqueos parciales continuarán hoy, seguirán mañana, La loca información sabemos de parte de los transportistas?
8: Pues mira, la verdad eh, ha sido muy incierta la situación porque han sido anunciados a veces un día para otro, de hecho ayer también hubo algunos bloqueos y justamente en la tarde mientras iban desarrollando las cosas fue donde se anunció que este jueves también iba a haber más bloqueos y de hecho estos fueron más grandes que los de ayer 14 de febrero en el día de San Valentín.
1: Uh -huh.
8: Bueno,
2: Lalo, te agradezco muchísimo. Un abrazo. Claro que sí. Buena tarde, hasta luego. Buena. A con 34 en Radio Chilango. Esto
0: no es un noticiero con Nacho Lozano fue baleada
1: una mujer Luisa González Galván hija de mexicanos
2: ayer mientras estábamos al aire eh, eh, pues transcurrían los reportes eh, primero de celebración ¿no? de una celebración en la ciudad de Kansas City por el triunfo de los jefes eh, estamos hablando de cientos cientos miles de personas que se dieron cita en las calles de esta ciudad para celebrar a su equipo que ganó el supertazón en la edición número 58. Estaban muy contentos niñas, niños, familias enteras, insisto, miles que estaban saludando a estos jugadores hasta que se soltaron los balazos, hubo disparos, eh, el reporte de eh, víctimas eh, se empezó a dar eh, y pues bueno, en las últimas horas eh, escuchamos a la canciller Alicia Bárcena confirmar que Lisa López Galván eh, es una de las víctimas mortales del tiroteo, hija de mexicanos. Este tiroteo que, insisto, se dio en pleno desfile de los campeones del Super Bowl. Francisco Villalobos es periodista de Estados Unidos. Eh, ¿Ha cambiado en algo el reporte de, de, de heridos? ¿Ha cambiado en algo el reporte? de víctimas después de este tiroteo. Francisco, gracias por tomarme la llamada.
7: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, o sea, estaba escuchando la, la introducción del tema y sí es, 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 es trágico. Llevo 30 años como periodista este, aquí en Estados Unidos, 20 años ya de full time, y pues sí, en efecto, es algo que nunca había pasado en la historia los delfín, de los de este, desfiles, de este, conmemorando la, victo, la victoria de algún equipo del NFL, NHL, MLB, Nunca había pasado algo así, y el día de, el día de ayer, la tarde de ayer, una, una tarde esplendorosa en el oeste de Missouri, en la ciudad de Kansas City, una ciudad que debería haber sido mucho más fría de lo que estaba, estaba este, unos 15 grados Fahrenheit, por arriba de lo normal, soleado, una tarde divina, para celebrar el primer bicampeonato de la NFL en 20 años, y el bicampeonato pues de los jefes de Kansas City, cuando al final del mismo, cuando Travis Kelsey, el novio de Taylor Swift, estaba echando un palomazo ya en la esplanada, del Union Station, esta estación ferroviaria icónica de esta ciudad de Kansas City, se escucharon estos balazos al oeste de la misma, digamos que a la derecha, donde estaba el podio, donde estaban uh -huh. los héroes del emparrillado de los jefes de Kansas City, y es donde pues las imágenes que, hemos, que vimos el día de ayer. Sí. El día de hoy, la, este, la jefa de policía, Stacy Graves, anunció que son se confirman que son 23 las víctimas heridas de bala. Ok. Total, son 29 las este las personas que fueron heridas pero esas, esas restantes fueron por la trifulca, el pánico obvio de estar evacuando una esplanada en una ciudad de medio sí. millón de personas los cuales tenían su totalidad un millón que sabes Todo, medio millones que viven en Kansas City más medio millón que vinieron de todos lados para celebrar, en la plena esplanada había aproximadamente 125 mil personas, e imagínate el pánico ok, ¿no? entonces digamos este... son
2: 22 heridos que deja el tiroteo y el resto digamos de los otros siete es pues por las estampidas, por el pánico, por la gente intentando ponerse a salvo
7: 23 el tiroteo y este y el resto digamos seis seis restantes a veintitrés
2: y seis de la estampida Ok, entendido y una persona fallecida 11, que es esta eh, sí. esta mujer eh, hija de mexicanos correcto lisa lópez galván una dj además
7: en efecto en efecto una, una 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 figura en kansas city una figura muy querida una dj precisamente la radio que este que transmite los partidos de los jefes de kansas city de esos 23 víctimas 11 son niños menores de bueno niños adolescentes menores de 16 años y la trifulca comenzó por un pleito precisamente entre, entre adolescentes porque esa es la cuestión es la nota del día de hoy, Nacho. A ver, a ver, a ver. La a ver, a ver. empezó por un pleito entre adolescentes, un par de un grupo un grupo este no identificado adolescentes, eran dos grupos, uno de un lado, otro del otro, comenzaron a a discutir y esto así como lo que pasó en el subway de, de Nueva York, uh -huh. donde falleció otro paisano con nacional que también comenzó una trifulga que se escaló a los balazos, lo mismo pasó, hay que recordar que en el estado de Missouri es un open carry state, se puede cargar, portar armas de manera abierta sin tener que esconderlos, sin tener que llevarla, digamos, este, en tu pantalón, lo que tú quieras, y pues obviamente pueden cargar, pueden tener pistola cualquier persona, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, obviamente, se, se empieza este, esta discusión, las armas y empezaron a dispararse entre ellos de manera indiscriminada. Mm. Ojo, ¿eh? todavía no han presentado cargos formales mm. en contra de los tres de personas detenidas y la policía de Kansas City tiene menos de 24 horas para presentar estos cargos y no los tienen que dejar libres.
2: Ok, a ver Paco, un par de un par de, un par par de de cosas. Eh, primero, eh, ¿se descarta entonces terrorismo? ¿Se descarta entonces pues un atentado contra contra la gente con claros eh, eh, con claras intenciones terroristas. Eso está descartado, era una discusión, son los resultados eh, preliminares, no extremismo, no terrorismo. Eso por un lado. Y por otro lado... Afortunadamente sí. Sí. Qué bueno, Paco, eh, porque además pudo haber, sido, pudo haber sido peor. Desafortunadamente estamos hablando de una, de una mujer que falleció y estamos hablando de estos 23 que están recibiendo atención médica. Entre las escenas que circularon durante la tarde de ayer y la noche eh, para el día de hoy, estaba una, de, eh, una persona que estaba siendo perseguida por un grupo de aficionados, lo taclean literalmente y lo neutralizan hasta que llega la policía. ¿Qué sabemos de esa persona? ¿Era era parte de los que estaban discutiendo, Paco?
7: Sí, en efecto, y aparte estaba armado, porque ese video, hay también otro, de otro ángulo, creo que lo, lo, lo captura TMC Sports, en el cual se escucha este el audio, y se escucha que esta persona, que por cierto también es un hispano, que está ahí con su esposa y que ayuda a ataquearlo, indica de que ahí está el rifle, ahí está el rifle. O sea, la policía todavía no ha identificado el tipo de arma que se utilizó ayer este No han dicho si eran pies cuadras o r 15 uno puede este escucha el audio, se escucha los disparos casi casi empalmados, Nacho, entonces uno puede asumir que a lo mejor es una metralleta, pero si estás hablando de dos grupos y varios tienen armas, aunque sean armas cortas están disparando al mismo tiempo, te puedes ir con claro. la finta de qué es eso, sí, entonces sí. Lo, la cuestión es de que nadie ha identificado, hayan sido algún tipo de arma en particular, pero... En ese video que te acabo de mencionar, cuando están tacleando a, esos, a este sospechoso que no ha sido identificado, más que nada porque por eso son menores de edad y aplican otras reglas, uh -huh. o sea, la policía ya sabe quién es, sí, 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 sí. no lo hacen público porque es tema que es menor de edad y si no le presentan cargos en su contra, entonces tiene que... El caso. Este, Exactamente. Entonces este sí mencionan de que traía un rifle esta persona, okay. pero insisto, yeah. la versión oficial todavía nadie ha dicho qué tipo de rifles son o una, qué tipo de armas. Son.
2: Una última cosa, Paco. Eh, vi ayer eh, las conferencias, la verdad es que las volví a ver, siempre llaman mucho la atención cuando un jefe o en este caso una jefa de la policía pues le toca dar los detalles de cómo reaccionó su gente y sobre todo de cómo son tocados estos jefes de la policía eh, ante estos hechos. Es decir, eh, su servicio, su entrega tiene que ver con mantener la paz, pero les duele particularmente a Stacy Graves, esta jefa del departamento de la policía de Kansas City, le dolía particularmente el momento su comunidad, ¿no? Lo que, lo, eh, 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 cómo termina una celebración. En dolor. A mí me llamó mucho la atención. Lo hemos visto en otros, en otros casos, Paco. Tú lo has visto en, en años, en otros reportes de balacera, en otras conferencias que dan los propios jefes de departamento de la policía. Han llorado, se han conmovido eh, porque les rompen la comunidad, porque hieren a sus elementos, porque matan a sus colegas eh, policías en medio de esta barbarie. A mí me llamó la atención eh, eh, las palabras que, que utilizó ayer este... Eh, eh, Stacy Graves y la jefa de la del Departamento de Policía.
7: Es que esa es una cosa, de hecho a comparación de otras balaceras, a comparación a, comparación a Duvalde, este, a comparación de, este, eh, de, otras, de otros incidentes, que insisto, es un círculo vicioso, este maldito cáncer que sufre este país y sus balaceras. O sea, ayer también hubo otra balacera masiva en una preparatoria en, este, en, 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 en Georgia y que siquiera se reportó porque eso se llevó a las ocho columnas, eh, se cumplían seis años de la masacre en Parkland, Florida, también otra masacre muy importante Pero la cuestión es de que este aquí en comparación a esas masacres la jefa de policía estaba ahí, estaba mm. ahí junto al alcalde estaba junto al jefe de bomberos, estaba junto al presidente de este la, la corporativa que son dueños de los jefes de Kansas City y escucharon los balazos a no, a, no a kilómetros, sino a metros donde estaban ellos en este VIP para ver el desfile. Tuvieron que ser evacuados, tuvieron que llevarlos abajo del estacionamiento de Union Station hasta saber qué es lo que estaba pasando. recibir la información, porque obviamente la jefa de policía no va a correr a donde están los balazos, eso le corresponde a los 900 elementos de los tres niveles de gobierno que estaban ahí presentes para solo aguardar la, la, este, la seguridad de este sitio. Y pues obviamente... Este, fue impactante para ella, más aparte hay que recordar que Kansas City, insisto, es una población muy pequeña cuando la, la comparas a Nueva York, a Chicago, sí, 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 a Los sí, Ángeles, sí. a Filadelfia, son cosas que este, ella puede decir que no muy comúnmente en, ese, en esa población, aunque tristemente esta fue la tercera ah, balacera yeah. en lo que vale el año en, en Kansas City. Ah,
2: qué duro. Eh, Francisco, no sabes cómo te agradezco esta conversación. Te mando un abrazo, por favor, cuídate mucho.
7: Contrario, querido amigo, un fuerte abrazo. Gusto haber aportado aquí en tu espacio. Gracias, Francisco
2: Éxito. Villalobos, periodista en los Estados Unidos. Cuarto para las dos.
0: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: La Bienal de Ilustración 2024 en la Semana del Arte de la Ciudad de México, un evento de premiación, de exposición, un ciclo de conferencias internacionales, eh, una espera que prácticamente llegó a su fin, aunque eso sí es una cuestión de ciclos, se cierran unos y viene el trabajo para los que continúan. Oscar Rodríguez es director de la Bienal de Ilustración de Pictoline y está con nosotros. Oscar, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola
9: Nacho, muchas gracias por tenernos acá para platicar de este increíble proyecto que tenemos en manos, que es la Bienal de Ilustración.
2: Al contrario, gracias a ti por estar acá, Oscar. Sergio Mejía es artista mexicano, miembro del jurado de la Bienal de Ilustración. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
3: Bueno, él es Smith. Yo soy Smith, pero Sergio, esperemos que esté bien en tu casa. Ah, bueno, pues Smith, me pusieron mal el nombre por
2: allá, pero bienvenido, Smith, qué gusto tenerte por Hola, acá. ¿qué tal, Nacho? Y Sebastián Campante, artista y presidente del jurado de la Bienal, ¿es correcto? Así es. Esto es ah, muy bien. correctísimo. Le atiné, perfecto. Oigan, qué gusto estar acá. A ver... ¿Qué es la Bienal de Ilustración 2024? Eh, ya quiero eh, platicar de cómo se forma un jurado y sobre todo uh -huh. cómo son los procesos de deliberación dentro del jurado, pero empecemos por la Bienal eh, eh, de Ilustración de en cuéntanos.
9: Claro que sí, pues miren, por allá de 2018 eh, veíamos una cantidad enorme de producción de ilustración mexicana en el país y no un proyecto que pudiera aglutinar como a nivel nacional lo que se estaba haciendo en eso, ¿no? Entonces creamos la, la bienal de ilustración, ¿no? así como el tamaño tiene la bienal de pintura, o el centro de la imagen tiene la bienal de fotografía, decidimos crear e inventar la bienal de ilustración. Ahora estamos festejando. ¿Por qué?
2: ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué andaban chupando? ¿Qué?
9: Eh, no, veníamos... Los creadores del de, comité fundador de la Bienal venía trabajando con ilustradores de hace mucho tiempo. Ajá. Y justo ahí es donde dimos el diagnóstico de que hay un montón de ilustración, pero no suficientes plataformas para visualizar el trabajo de artistas mexicanos. Mm. ¿no? Entonces creamos esto y ahora estamos... ¿Y eso estamos... por qué?
2: ¿Porque se minimiza la ilustración? ¿No se consideran...? Eh, pues a estos artistas con la importancia que merecen ¿O por qué, eh, ¿por qué Oscar?
9: Pues hay un par de paradigmas Uno es, eh, hay una increíble calidad y cantidad de ilustradores artistas en México Sin embargo, vivir de eso es dificilísimo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta a eso? Pues empujar, ¿no? Como este tipo de...
2: de... O sea, valorar el, sí. la chamba, ¿no? Miren lo que atrae, miren el talento, miren el arte, ¡paguen bien! Totalmente. ¡Mejoren las condiciones!
9: Total. Eh, y, y también, por ejemplo, la ilustración siempre estuvo pegadita como al diseño gráfico, ¿no? Como supeditada uh -huh. a solamente ilustrar mensajes de alguien más. Y hay una producción... O ilust... al
2: servicio comercial, Al ¿no? servicio
9: comercial, ¿no? Y hay una eh, importante producción de ilustración artística, que no tiene otro propósito más que el propio, ¿no? Que tiene que ver con el arte que no estaba siendo tan considerada o no estaba siendo considerada arte, ¿no? Es otro de los paradigmas que también queremos romper.
2: A ver, eh, quienes nos están siguiendo en la transmisión de YouTube estarán viendo que Oscar Rodríguez está lleno de tatuajes. O sea, yo imagino que para ti la imagen, para ti la ilustración, pues es cosa seria.
9: Totalmente seria. ¿Qué es? Pues mira, eh, cuando tú llamas algo pintura, grabado... Eh, viene de donde del, del medio por el que fue creado, ¿no? Pero cuando hablas de ilustración es prácticamente como la capacidad mágica de crear una imagen en el mundo que no existía antes, ¿no? Y desde ahí ilustración puede ser lo que sea, es un medio eh, totalmente amplio, ¿no? Creo que lo único que descartaría sería la fotografía que tiene finalidades documentales. Aunque se
2: puede intervenir pero también, ¿no? De... intervenida
9: se convierte en ilustración, ¿no? Entonces imagínate como que los terrenos de la ilustración pues son prácticamente todos los terrenos de la imagen, ¿no?
2: Bueno, pues qué maravilla escuchar esto, Oscar. Smith, tú eres artista mexicano, eres miembro del jurado de la Bienal de Ilustración, eh, ¿podrías decir que un artista mexicano que mira hacia esos horizontes, que está parado en esos campos que no necesariamente están reconocidos, la pasa como lo ha descrito Oscar?
3: Pues sí, la verdad sí, confirmo <ríe> Sí, creo que... Lo he eh, vivido en, Carre en Carre Procura, he vivido, lo, Y lo, lo he dibujado, vivido.
2: lo he ilustrado y lo he creado en Carre Se, Seguimos
3: ahí, seguimos en esa campera No, no, para nada eh, Creo que el, el tema de la ilustración en México Creo que eh, los frutos lo, lo hemos disfrutado poca gente Y como bien dice Oscar Hay mucha, mucha, mucha gente allá afuera que necesita eh, ser vista y, y que haya una plataforma, ¿no? Eh, ¿Y dónde están? Es decir,
2: ¿dónde, ¿dónde se encuentran? Cuando no son eh, destacados, cuando no son tomados, convocados a una bienal, cuando no son incluidos en una selección, cuando no hay un reportaje, cuando no se vuelven famosos en redes sociales. ¿Dónde están? ¿Dónde están creando? ¿Dónde están esos ilustradores? El, el, ah, sí, ilustradores. Te, el
3: tema con la ilustración, y creo que en general, como con cualquier arte per se, eh, deriva mucho de la, persona, de la personalidad del mismo ilustrador. ¿no? Si, si uno no tiene esta vocación de poder salir allá afuera y gritar, hola, yo estoy haciendo este trabajo, creo que es muy difícil, ¿no? Y, y creo que le pasa al 90% de los ilustradores. A lo mejor no lo buscan, ¿no? Porque no necesariamente sea ¿No? su gol, ¿no? Pero muchos de ellos son muy de... De bueno, lo dibujo, lo dejo en mi casa o en mi computadora Y no y se ya, vuelve una forma de vida bien. Que es
2: lo triste de lo sí. que hablábamos con Oscar ¿no? Que
3: también eh, tiene su, su importancia El que, que viva ahí y, y, y no necesariamente en se esta ser exhibido O sea, pero que sea
2: underground, dices tú Que sea alternativo, contracultural
3: Cualquiera de las dos cosas son, son válidas Y son correctas pero creo que si, 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 si quieres vivir de ello, pues necesitas salir, ¿no? Necesitas que te vean. Pero necesitas... no necesariamente te dan oportunidad. Ese es el Eso tema. Es es el Además tema.
2: puede estar controlado por un grupo de artistas que se imponen a... Yo dejo entrar a mis compas, sobre todo, ¿no? Porque uh -huh. las mujeres ilustradoras no necesariamente están eh, consideradas.
3: Sí, no, claro. Creo que ahorita de, de cinco años para acá ha, ha habido un boom. Y creo que tiene mucho que ver con, con el... el este eh, Esta brecha generacional de 10 años que, que así como van cambiando cada 10 años la, la gente que está que estaba antes cuando yo empecé a hacer cosas Ahorita la gente que está totalmente está abierta, ¿no? Y, y para nada tiene este tema de decir, no, pues ya solamente trabajo con los míos sino al revés, ¿no? Qué creo, bueno. Creo que ahorita ya hay un tema más colaborativo, ¿no?
2: Sebastián Acampante, eh, artista, presidente del jurado de la Bienal. Dime, cómo, uh -huh. ¿cómo son las deliberaciones? ¿Cómo es la vida de un jurado de una Bienal como esta? Bien. ¿Cómo transcurre? Es algo complejo
4: esta cuestión de decir selecciono, de todas las imágenes que llegaron, que llegaron miles y miles de, de imágenes de todo el país y Latinoamérica, decir, bueno, esto es lo que se tamiza. O sea, ¿de dónde llegan? De, 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 estamos hablando... Hubo una convocatoria latinoamericana de la que llegó contenido toda de, todo, de toda América Latina y después también estuvo la, el fuerte que es el constante Bienal de Diseño Mexicano
2: ¿Cuántos llegaron de toda América Latina? Vinieron
4: creo que 4.156 4.000 algo,
2: algo así y, y estamos sí. hablando de América Latina pero de, de o sea de dónde vinieron más o de qué lugar les llamó la atención que oye mira Barbados aquí uh -huh. o cómo y vino muchísimo de Brasil
4: para mi sorpresa la conexión ah, con Brasil me pareció sorprendente es que es
2: interesante ¿no? porque no hay no hay frontera ¿no? es Puede, ellos pueden hablar portugués, nosotros español, este, no hay frontera con la ilustración, ¿no? Creo que eso también tuvo que ver con, uno cuando conforma un equipo
4: de jurado, en alguna manera conforma un equipo de criterios. Son personas que suman su criterio y eh, cuando uno como participante ve que está tal criterio eligiendo, se siente quizás con un permiso, con una licencia o comprendido. Entonces para esto armamos un equipo de jurado muy amplio, eh, que contemplaba un artista brasilera también. Quizás eso también dio el impulso ah. para que Brasil se sienta oído. Eh, también eh, vino, vinieron personas desde Nueva York, desde New York Times, de la parte digital, súper dura. Wow. Entonces, bien del, del core, de, de, de la parte más capital de la ilustración. ¿Y ya procesaron esas ilustraciones? Sí, todas esas fueron procesadas, ya se presentaron
2: los ganadores. Ya se presentaron los ganadores. Uh -huh. ¿Cuál fue la reacción de los ganadores? ¿Cuál fue la lección de esta bienal? Bien, hubo algo muy
4: lindo que fue esto de empezar a analizar el origen de la ilustración en, en México. ¿no? México tiene una relación con la ilustración ancestral y ya desde los códices se empezaba a, a percibir toda esta conexión en la narrativa crónica de una realidad, de un continuo. Uh -huh. Entonces, de alguna manera el ganador, quizás por haber conversado tanto esto, refleja mucho esto de una crónica del cotidiano. Mm -hmm. eh, el ganador Jesús, que es un artista que buscó de alguna manera reflejar su barrio eh, en una ilustración muy compleja. ¿De dónde, dónde
2: es Jesús? Conocimos el ganador que el 7 de febrero, a penitas, ¿no? Así es. Ah, uh -huh. Recién. ¿De el, dónde es Jesús? Eh, Jesús, el barrio es el nombre complejo. Se llama eh, La
4: Valentín Gómez Faría, está por el aeropuerto.
2: Ah, muy bien. Ahí, Ahí va. va. Okay.
4: La Valentín Gómez Faría. No, soy... Demasiado poco loco. No, 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 está bien, estamos pues, <risa> chilangos, entonces la sí, esta sí, la me faría. Sí, para los amigos, <risa> sí. ¿sí? Y lo reflejó súper bien, era una crónica de su cotidiano y nos gustó mucho esto de una ilustración que ponga foco en una realidad contextual y que refleje, el, el, el sobre, sobre todo en estos días de gentrificación, de escenarios tan cambiantes, de eh, barrios que pasan a ser escenarios, eh, como bueno, toda esa, esa lucha que hay en cierta manera, nos gustó que el ganador de alguna manera reivindique su contexto.
2: Pues qué orgullo, eh, Oscar, muchas felicidades, por supuesto, Sebastián, Smith, muchas felicidades a ustedes y a todo, a todo el jurado. Oscar, particularmente por la chamba, por la historia que han hecho... Eh, eh, a la par de la mano en la hoja de Pictoline también, ¿no? Cómo se hace historia también a través de, de esta Bienal con ellos. Sí, súper. Con Aparte, ustedes.
9: Pictoline es justo el, el creo que el, el perfil perfecto que necesitábamos por eh, su alcance y sobre todo porque puede llevar como la ilustración sacarla del nicho y ponerla en ojos de. Todos ha hecho los historia
2: en los últimos años Pictoline en ese sentido, además a nivel internacional. Sí. ¿no? es decir, no solo inspiración, ha sido plataforma, y ha sido un reto para ustedes los artistas de decir estos cabrones qué chingón lo están mm. haciendo o estas cabronas qué bien lo están haciendo este y, y además están premiando, que eso es algo sensacional Oscar.
9: Sí, increíble, eh, la exposición de la Bienal de Ilustración está hasta el 8 de marzo.
2: Okay. Empezó el, el 8 el día siguiente, y ¿no?
9: el 8 de febrero y cerramos el 8 de marzo, tienen tiempo para verla, está en el Centro de Cultura Digital
2: Ahí están los ganadores.
9: Ahí están los ganadores los 80 seleccionados mexicanos y el premio de la que se lo llevó un brasileño.
2: Muy bien, eh, ¿gratis? Es gratis todo, sí. Muy bien, eh, repite nuevamente claro la convocatoria. Sí.
9: Eh, vayan a visitar la exposición de la Bienal de Ilustración, está en el Centro de Cultura Digital, ahí en Reforma, abajo de la suave y crema,
2: y
3: está hasta el 8 de marzo.
2: Allá donde huele bien, sabroso <risa> Pasan
3: primero a, a inspirarse y ya luego se, un, 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 se quedan un, ahí un, estacionados. Pasan a hacer
2: lo que se les pegue la gana y lo que su, <risa> el, eh, su personalidad disponga Exacto, libremente. Sí, 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 sí. ¿No? Eh, pero lo que queremos decir es que huele a mota. <risa> ah, ya. Básicamente Ya después Pues ya pues, sí, sí, sí Es un buen combo Es un buen combo bien. Es sí. un gran combo Es un gran combo eh, Sebastián Muchas gracias Y qué gusto cobre, Felicidades ustedes. Felicidades no, Y genial. vamos a estar pendientes eh, ¿Qué? ¿La próxima?
4: ¿2025? Algo así se planea ¿2026? Ah. Eh, ya estamos ahí
2: proyectando. Ah, ah claro, sí. pues bien al estudio. Lo que no quita, Qué razón, idiota. <risa> <risa> bueno, pero a lo mejor el 25 va a ser un intermedio. Totalmente, lo que no quita
4: de que sucedan cosas.
2: Ah, ah, ah pues eh, a, ver si, a ver si hablamos en el 2025. La ahora bien. nos esperamos hasta el 26. Smith, gracias. Nos vemos. Qué Mucho gusto, gracias. Eh, muchas felicidades. Y Oscar, muchas felicidades también. Y sí, muchas gracias, gracias por Macho. estar con nosotros. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana en Punto de la Una.